0: que, insisto, no me gustaba la escuela, pero sí era así como medio tímida, como muy calladona, secundaria más o menos igual, por ejemplo, más o menos así como que, bueno, pues ya medio me sentía así como más, este, pues como encontrando a ver qué anda con uno, ¿no? Y, y por eso digo que, que busqué como con quién volver a jugar, pues, ¿no? Y me reconectó con eso y me hizo como, como quitarme esa onda tímida y me ayudó también como, ay, a perderle el miedo al ridículo, o sea, de que sí. Si, si la cagas, si no dijiste algo que está bien, si, si te veías rara, si, ay, ¿no? eso vale, vale gorro. Entonces, creo que parte como de ese obstáculo sí fue que esa morra que le dijeron cállate, no hables, gritas mucho, porque preguntas, no sé qué, que en un momento dado me regañaron, porque insisto, antes de mi etapa tímida, sí era medio tremenda, este, uh -huh. pues lo entendí y me callé, ¿no? ya rompí con eso, creo, yo sola, y la verdad es que la carrera me ayudó un chorro, ¿no? Y al y eso también me ayudó un chorro para terminar de construir la persona que soy, hoy, tanto personal como profesional. Eso fue bien
1: padre
2: Girls, rock.
1: Hola geeks, cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está de co-host conmigo Marisol y también tenemos a Begoña Lomelí como invitada especial. Eh, antes de que iniciemos el programa y de que les, les presentemos como corresponde a nuestra especial invitada, quiero agradecerles a todos los que se han estado sumando al proyecto. Gracias a RSS por ser nuestro patrocinador y quiero recordarles a todos que si no se han suscrito, por favor suscríbanse y sus likes nos sirven mucho. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar el programa y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos.
2: Hola Geeks, bienvenidas. Gracias por escucharnos, por seguirnos y, y una de las formas más importantes para apoyar a la comunidad es justo seguirnos en las redes, seguir este podcast. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto presentar a Begoña Lomelí. Ella es locutora, conductora en el sistema jalisciense de radio y televisión locutora en rock and soul y hace locución comercial freelance. Cuenta con más de 20 años de trayectoria y en la actualidad es parte de proyectos tanto de radio como de televisión. Además de especializarse en la locución y conducción, también produce contenido y manejo de agendas de radio y de televisión. Y bueno, la verdad es que es una geek que ha apoyado a la comunidad desde que inició y pues nos da muchísimo gusto tenerla el día de hoy. Bienvenida,
0: Bego. Hola, ¿cómo están Marisol? Yani, buenos, hola, de toda la comunidad de Muchas gracias por la invitación. Qué chido que me inviten.
1: Al contrario, Begoña, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí. Pues estamos más que listas para empezar aquí con, con la platiquita que seguro se va a poner bien buena. Y entonces, pues vamos a empezar con que tú nos des una propia
0: definición de quién es Begoña Lomedita. <risa> Este, Begoña es una, una chava, porque pues sí, yo digo que yo me quedé como en los 25 años, este, muy hiperactiva, muy, muy, muy ñoña también, me gusta mucho aprender y pues me encanta buscar hacer cosas que, que me gusten, que me, que me llenen y que, y que también pueda hacer sentir chido o bien a las demás personas con las que estoy. Creo que en términos generales eso sería brevemente quién es Begoña.
2: Oye Bego, pero entonces una de tus pasiones es aprender, Platícanos Ajá. cuáles son por ahí esas pasiones, ahora sí que más específicas, Este, qué te gusta aprender, qué, qué estás muy clavada, oh, ya sabemos que eres una experta en, en, lo, en comunicación, pero este, en, en otras áreas, qué otras cosas te apasionan.
0: Mira, soy súper ñoña, este, la escuela no me encantaba, la verdad es que yo en la escuela, y digo, pobres de mis papás porque seguramente ellos estaban súper ilusionados que yo fuera a la primaria y secundaria y no que cumpliera con, los, con las calificas, pero yo creo que, ay no, pero qué flojera, ay, no, y esto para qué me sirve, o sea, nunca encajaba como para qué me iban a servir las cosas, la verdad es que se me hacía súper aburrida, pero al mismo tiempo como yo era súper ñoña, pues, me senté con ese compromiso y esa responsabilidad, pues, de, de cumplir y de sacar, pues, pues, no cinco, sino más o menos de seis, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí me la, me la llevé. Pero esa educación formal, a veces, que me da muchísima hueva, ¿no? Este, en secundaria tuve una maestra que era súper nazi, pero a ella le agradecí muchísimo por la forma en, que, en la cual nos iba llevando para aprender, ¿no? Y entonces, este, era, ¿sabes qué? Sal a la calle, sal a Guadalajara y conoce el centro recorre los templos, entonces quiero que vengas y me digas de qué estilo son, cuáles pinturas son las que están, este, de qué material está hecho, ve a tal avenida y saca información acerca del de nombre de la persona, por qué lleva tal nombre. Avenida Juárez, cuándo fue que se recorrió y Ese tipo de cosas que son súper prácticas, es uh -huh. lo que me, ahí yo me enganché y dije, órale, esto está bien chido, ¿no? Así se sí me gusta aprender. ¿Eso era entonces, en primaria? Fíjate que, no, en primaria, no, no, en primaria fue así como... Sí, porque dije, oye, es, eh, no eso qué fue poco secundaria. convencional. No, no, aún no, eso así, fue secundaria. Aún así,
1: o sea, esas cosas yo me acuerdo que hasta en la universidad te andan pidiendo que te vayas a... Por, en mi caso, por ejemplo, eh, nos pedía que fuéramos al de agollado a hacer ese tipo de investigaciones así uh -huh. tan, tan detalladas como lo dices, en, en, con algún tipo de evento y eso... Pero Ajá. en la universidad, porque pues tenía ya que ver con la carrera, pero incluso en la secundaria, o sea, ¿no? Por lo general sí, es el...
0: más tradicional sí. todo. Fíjate que yo estudié en un colegio de monjas, yo estudié en el Veracruz, y, este, y secundaria, digo, esta maestra, que era la señorita Esperanza, super, y cuando digo super más, es con todo el respeto, pues, ¿no? Porque era, y mañana estudian esto, y necesito que vengan y me van a responder. Entonces, por ejemplo, empezaba, ¿no? A ver, Marisol, este, ¿quién, este, ¿quién escribió El Quijote? No sé y tú, eh, cero, la que sigue, y tú, ah, ¿no? Entonces era así como que, así era, así, aprendías porque aprendías, pero era súper estricta, pero su método de sacarte a la calle, a conocer tu ciudad, a conocer la historia, a conocer la arquitectura, el diseño, era padrísimo, las lecturas también, entonces, como que me gustó aprender desde la calle, ¿no? O me gustó aprender desde la práctica y que yo pudiera elegir también lo que yo quería aprender, ¿no? De repente voy como picoteando, y te puedo decir que parte de mi trabajo, también lo que me gusta es porque todos los días aprendo, ¿no? En la preparación de un programa, o para algún, algún entrevistado, algún tema en específico, eh, hay algunos programas que tengo que, por ejemplo, son, son de Italia, o son de España, o son de Portugal, entonces, adentrarme en la música, adentrarme en la historia, adentrarme en el diseño, en la arquitectura, en personajes... Entonces, insisto, voy como picoteando y esas cosas me, me gustan un, un chorro, pues, ¿no? Aprender así. Uh -huh. Eso es lo que me gusta.
1: Okay. ¿Y cómo vinculas estas pasiones de, de aprender con tu carrera? ¿Y cómo te das cuenta que puede ser una carrera?
0: Este, me di cuenta muy tarde que esto podía ser una carrera porque um, yo cuando, cuando salí de prepa yo no sabía ni qué hacer. Yo así como que, ¡ay, ¿qué hago? O sea, me gustaba mucho biología, entonces dije, me voy a estudiar, me voy a meter a estudiar biología o también química, farmacobiología y por eso, esas ondas así de las fórmulas y todo, y dejé un año sin estudiar, ¿no? Y digo que, que entendí tarde qué era lo que yo quería y cómo podía vincular todo esto de, de leer, de aprender, de picotear, de compartir, de investigar poquito más, porque ese año que yo no estudié, me metí a estudiar eh, fotografía al Instituto Cultural Cabañas, me encanta la foto, pues ahí estuve un año, blanco y negro, y ahí de la nada, ¿no? Porque es así como que reciclas los, los carretes, haces, tienes que hacer como, bueno, en aquellos entonces tendrías que hacer un uso súper eficiente de los materiales, porque pues ni había recursos ni había dinero, había poquito material, el papel para imprimir era carísimo, uh -huh. entonces fue muy padre. Y ahí yo, me, yo dije, ay, pero pues qué güey, o sea, si sí, me encantan los medios, o sea, ahí yo dije, después de estudiar en el teso o comunicación y todo el rollo, dije, no, pues es que sí, me gusta, yo debería meterme a estudiar comunicación, entonces tuve como un flashback, y aquí ya me voy a ir cuando estaba yo chiquita, y esta parte me encanta compartirla porque ahí conecto el juego con el desarrollo de cada persona, uh -huh. este, yo soy la menor de cuatro hermanos, y entonces, <risa> cada Navidad el niñito Dios, pues de regalado, le llevaba no bajo el árbol a cada uno de mis hermanos, determinada la edad que tuvieran, no así a lo mejor como a los ocho años, una grabadora. La grabadora con cassette, con radio, en FM, AM, onda corta. Entonces, como yo soy la más chica, pues ya se imaginarán cuántas grabadoras después llegó la mía, ¿no? Entonces yo me moría por ver así la, las grabadoras de mis hermanos, y pues cada quien tenía la suya cada quien tenía sus ondas para para jugar con su grabadora y su micrófono y todo, pero entonces cuando llegó la grabadora de, de mi hermano el hombre, que es un poquito más grande que yo, él fue súper compartido, porque él empieza a hacer programas de radio, o sea, y entonces nos involucra a mis hermanas mayores y a mí, ¿no? Y yo una mocosa de cuatro años, y entonces este mi hermano está clavadísimo, era así el productor, y entonces el programa era, era de Chisme Sistema, ¿no? O sea, se alusionan ¿no? al sistema. Chisme <risa> Sistema. Está Lo buenísimo era, el nombre, ¿eh? Está sí. bien chido. Y entonces mi hermano, que, digo, aparte que a él le mercado mercadotecnia ya después, súper ingenioso, súper creativo y nos involucraba. Entonces eran todos los chismes que ocurrían en la familia, ¿no? De los hermanos de mi mamá, de los primos, de las abuelas, de las hermanas, <risa> de las amigas de las abuelas, de las vacaciones. Eso era todo. Entonces arremedábamos a los tíos, a las vecinas, hacíamos comerciales. Entonces estaba padrísimo eso. Y digo, yo, una mocosa, pues yo me acuerdo de algunas cosas de que nos reíamos mucho y de que a mí me tocaba ser una viejita y que el anuncio este, del tequila, quien sabe qué? que le gustaba al tío, no sé cuál. Pura onda así, ¿no? Y entonces mis hermanas crecieron y se fueron, ¿no? O sea, pues a sus ondas. Entonces luego nos quedamos mi hermano y yo, pero pues ya nomás éramos él y yo haciendo nuestro chisme sistema hasta que mi hermano pues también se cansó y se fue a hacer sus ondas y yo así, este, ah, pues pues chido, ah, ¿eh? o sea ya no tengo con quién jugar <risa> ya no me pelaban, ¿no? yo ya estaban adolescentes o de 20 años y, pues ya. Claro. y entonces cuando, cuando yo, digo, tuve como, como una sequía ¿no? o sea en, de, de esa infancia, tuve una sequía hasta que en el cabañas dije pero qué güey, esto es lo que me gusta ¡Exacto! Exacto, Ajá. a lo que jugábamos, pues fue comunicación, ah, pues vámonos, y ahí fue donde hice ese, ese, ese conecte. Y, exacto, y yo, y yo digo que, que me busqué, no una profesión, sino me busqué con quién seguir jugando. Qué padre. Pues
1: ese es el chiste, ¿no? Digo, en varios libros te lo dicen, recuerda que jugabas, es, digo, como un tipo, como cuando andas perdido de que no sabes qué quieres, o no, no encuentras tu pasión o lo que sea, yo lo he leído muchas veces y te dice, uh -huh. pues acuérdate que jugabas cuando eras, lice, a que, en qué pasabas tanto tiempo y te parecía súper divertido sí.
0: y por ahí va. Uh -huh. Sí, y es el juego libre. Yo tengo un muy buen amigo, Rodrigo Limón, que es especialista en juego y en infancia y todo este rollo, y es súper disruptivo, que le dice, es que es el juego libre y dale, de, avienta el morro, ¿no? O sea, con las herramientas que quiera y que cree lo que él quiera. En mi caso, mi papá nos aventaba ahí la grabadora y los cassettes y pues hagan lo que quieran. Nosotros decidimos hacer un noticiero de chismes de familia, pero con todo el rigor periodístico. Material había. Exacto. recursos. Sí, fue muy chido. Y por ahí andan los cassettes también, entonces sí es muy, muy divertido de repente volverlos a escuchar, pero sí me da pendiente que la grabadora se trague la siente, entonces mejor ahí en lo que los, los convierta en MP3. Oye, vego y bueno, ya nos revelaste otra
2: pasión que encontraste, que es la fotografía. Ajá. Pero ya nos revelé. Digo, este has aprendido, digo, tu pasión es el conocimiento y aprender cosas, pero ¿qué otras cosas has aprendido? Porque este, sé que sabes por ahí varios idiomas, este, ah. que tienes por ahí hobbies, platícanos de, de ahí que, porque todo eso son, son, eres apasionada por la vida realmente.
0: Sí, a veces digo, ay ya Begoña, bájale, o sea, ya,
2: pero, No, ¿sabes pero qué? ¿para
0: qué? Ay, para no estar tan acelerada todo el tiempo, pero, y le he intentado, le he intentado, eh, y acabo diciendo eso, ay, ¿para qué? Qué aburrido. Este, <ríe> fíjate que eh, me metí a estudiar italiano Porque íbamos a ir a Italia Nos encanta viajar y mi familia nos gusta mucho viajar Y parte de lo que hacíamos Por ejemplo, con, con mi familia as, mmm, Tratábamos la, de ver la posibilidad De hacer un viaje al año Cada dos años con mis papás Con mis hermanos, con mi novio, mi cuñado este, Hasta la abuela de mis primos ¿no? Digo, de mis sobrinos A la tita, que hasta así le digo tita este, Eso por una parte Y por otra parte por ejemplo, también, que nos encanta ir a conciertos, ¿no? Como, como a Yanni. Y hacíamos nuestros tours, ¿no? De que, a ver, no, pues vamos a ir a México a ver los Rolling Stones. Ah, bueno, entonces hacemos como una gira. Ahí va la ñoña. Este, entonces nos vamos a Puebla y conocemos Cholula. Y entonces tomamos un tour y no sé qué. Entonces era como, este... este organizabas todo tu viaje. De rock and tour, ajá. ¿no? Sí, de <risas> rock and tour, ¿no? En fin, pues en el caso de, de la familia, pues íbamos a ir a Italia. Y acá se armando todo el plan, vamos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Sin ya hay turista y todo. Entonces nos íbamos a ir una Semana Santa. Yo dije, es que yo me voy a meter a estudiar italiano, a ver qué tanto se me pega. Ah, o sea, eso fue como, como un septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses, y dije, algo se me va a pegar, ¿no? Pues por lo menos para saber pedir un gelato o algo así. No me lo van a creer. Este, llegamos a un pueblito en la Toscana, chiquitititito, ¿no? San Chimillano. No, pues nadie hablaba inglés, dices, o sea, es un pueblito súper turístico, pero al hotel donde llegamos, pues nadie hablaba inglés. Y teníamos una bronca, y con el elevador, y no sé qué tanto, que no había. Bueno, fui como la heroína de mi casa, porque <risa> la ñoña, que así me dicen, la ñoña les habló en italiano y resolvió el problema. Entonces, así como... <risa> con sus seis por... meses de italiano. Con mis seis meses de italiano. <risa> y entonces dije, a ver, no, bueno, pues ya me, me pude defender a Genita. Tampoco estaba con, tan complicado, la neta. Pero dije, no, bueno, pues termine entonces el italiano, ¿no? Entonces ya, uh -huh. terminé italiano y se me hizo súper divertido aprender italiano, una lengua bien chida, súper compleja también, porque cuando crees que ya lo tienes controlado, pues hay una excepción, ¿no? Entonces, este, eso está bien chido. Este, ¿qué más? Pues no, me dio algo inglés. Terminé entendiendo mejor el inglés cuando, cuando empecé a estudiar italiano, eso, eso uh -huh. se me hizo bien chido, ¿no? Tengo ganas, ya le eché, ya le eché el ojo al portugués también, que tengo un programa en el sistema jalisciense que se llama Ibérica, donde tocamos uh -huh. España y Portugal. Entonces, este, ya le eché el ojo también al, al portugués. Y bueno, pues, este, pues ahí parte de, de aprender y todo, ¿no? Me, digo, ¿qué más? Pues ahí.
1: <risa> Oye, ¿y normalmente tus viajes son este, de, de, por placer, por viaje familiar, o también has tenido viajes en los que te fuiste a estudiar o que te fuiste por
0: alguna cuestión laboral? No, la verdad es que la única vez que, este, que me pude haber ido por estudiar, estaba yo en el ITESO y había un intercambio para irse a Brasil con unas ondas ahí que no me acuerdo, trabajar como con unas comunidades, una onda, una onda así, ¿no? Y levantar como registros de. La gente es que ya ni me acuerdo. Y entonces estaba esa posibilidad de poderme ir para allá, pero era como un verano, no tanto por estudiar, sino, digo, para levantar como esos registros y traerlos acá y una investigación de no sé qué rollos ah, pues no me dejaron ir y yo así como que pues no me dejaron ir. y fue así como tal? órale chido sus permisos ¿eh? o sea, fue porque como... lo salvé del <risas> elevador en Italia no, 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 no pero, pero, pero no. lo del Italia fue después, pues, ah, después, okay. después. Pero, y yo así ¿cómo que no puedo pues no y no y pues no me fui cuando pude y ya este esa Después. fue una que, que no, ajá, sí, no, 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 no. Pero no la ves que no, de intercambio, no, 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 nunca me he ido. Este, Entonces han sido viajes de
1: placer nada más.
0: Sí, afortunadamente, así como que este, juntamos, pensamos a dónde nos vamos y bueno, pues es también de las cosas que ojalá cuando la pandemia lo, lo pueda hacer, este, regresar, ¿no? A los viajes, porque más que la frase esta que los viajes ilustran y no sé qué tanto pues no manches, te llenas de un chorro de, de cosas como, como ciudadano de diferentes partes, ¿no? Sí, claro. Absorber diferentes formas de, de vida, de costumbres, hasta de comida, de, de olores, pues más sabe, tolerante también.
1: Abres tu, tu perspectiva, abres tus posibilidades sí. y, bueno, sí, sí. Eh, viajar es, o sea, más, más que conocer, te trae muchísimas uh -huh. cosas y, como beneficio. Y
2: ¿sabes qué? Creo que algo que mencionaste de que, cuando, fui, cuando aprendiste italiano, cuando fuiste a Italia, aprend te hizo más, eh, aprendiste más inglés, pues es, es parte de eh, conocer las culturas y conectarlas con la historia, ¿no? Eh, México, uh -huh. pues obviamente somos un país que nos, que nos conquistó este otro y somos una mezcla de, de varias lenguas, de varias conquistas, de varias historias y de repente va uno como conectando cosas y dices, ah, claro esto es, Ajá. o sea, comemos esto porque lo trajeron, ¿no? O sea, no es de, sí. obviamente, pues no, no es de aquí y, este, y hay cosas que luego vas conectando y puedes ir conociendo más inclusive de tu propia cultura, al conectarte con otras, ¿no?
0: Claro. Entonces es como sí, que también sí. una de las
2: cosas interesantes de, de, de viajar y conocer, porque no viajar uh -huh. por viajar, pues no, no tiene mucho chiste, pero viajar y, y verdaderamente atreverte a probar cosas nuevas, o ir y hacer algo diferente, también esa sí. parte, como dices, eso de salirte de la guía de turistas también está interesante.
0: Yo incluso, digo, pues hay muchas formas de viajar, ¿no? Yo, yo hace unos días grababa una cosa donde decía que, este, que conozco una, una persona que no le gusta viajar, dice, si no, a mí no me gusta viajar, y yo así, ¿eh? ¿por qué? No, 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 es que qué flojera hacer la maleta, este, andar cargando con cosas, este, batallar en los aeropuertos y el idioma, y yo así, no manches, o sea, pues, o sea bueno, cada quien, ¿no? Uh -huh. Pero ya se me olvidó lo que te iba a decir.
2: Te de las formas de viajar. Ajá. Ah, sí, el... ya, gracias.
0: Gracias. Este, que muchas formas de viajar. Lo que sí yo no puedo entender es, por ejemplo, esos viajes súper relámpagos, que este, vamos a tal lado y estás cuatro horas y dices, well, ok, es que no se puede abarcar todo. Uh -huh. Eso es imposible, ¿no? Entonces, ah, sí, conocí esto, 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 esto. Pero en realidad no lo conociste, estuviste po muy poquitito tiempo. Uh -huh. Es mejor. Ok, si tienes cuatro días, bueno, pues enfócate en una cosa para que, para que la conozcas bien. No, porque tampoco anda a las carreras, este, insisto, no, ni siquiera te adentras, es nomás por decir que ah, fui a tal lado. ¿no? Y eso, pues insisto, hay como muchas formas de viajar, pero esa, pues a mí como que no me late, pues yo como que si tengo pocos días, pues aprovecharlos bien en un lugar focalizado. Y sacarle jugo,
1: ¿no? Sí. Bueno, bueno, luego los viajes de trabajo, ¿no? Que son así también, que no sales del de, de hotel. No,
2: pues. Sí, conocí el hotel. <ríe> sí.
0: La sí, vista por la, la ventana. <ríe> sí, sí. Bueno, hay muchas formas de viajar. Hay muchas
2: formas de viajar, exactamente. Oye, luego, y este. Pero a ver, platícanos un poquito más de ti. Primero nos, eh, El primer obstáculo fue encontrar que realmente lo tuyo era la comunicación, que, te, que tuvo que pasar un año para, para que te hiciera clic esa parte. Y eh, después de eso, que tu familia no, no dijo nada respecto de que le hiciste, que quiero estudiar comunicación, ya no sé, quiero ser química farmacobióloga. <risa> este, todo estuvo por ahí bien o no
0: sí no sí 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 la verdad es que digo en mi casa este aunque no me dejaron ir a Brasil en aquella vez pero no me respetan un chorro y lo que yo decida y siempre siempre han sido así como que digo súper bien lo que pasa ¿sabe? es sabes que de chica este era medio tremendilla y entonces este me regañaban mucho y como que con una regañada ajá sí entendí y así como que Pum", hice medio tímida no entonces, pues fue así como, este, pues yo creo que, pues a ver cómo ven, o sea, insisto, regresé como a esa parte de la infancia antes de ese súper regañadón que me pusieron seguramente por algo, porque yo me acuerdo que luego decían, ay Begoña, cállate, ay Begoña, gritas mucho, ay Begoña, ¿por qué preguntas tanto? Ay, Begoña, blablabla. no, entonces ese ay Begoña, ay Begoña, ay Begoña, ay Begoña, ay Begoña, cállate, este, pues como que sí me hizo plano pues, si claro, callarme. Vos
1: sus consecuencias. Ajá. Ajá.
0: Entonces, la verdad es que sí, este, yo creo que primaria, que insisto, no me gustaba la escuela, pero sí era así como medio tímida, como muy calladona, secundaria más o menos igual, por ejemplo, más o menos así como que, bueno, pues ya medio me sentía así como más, este, pues como encontrando a ver qué anda con uno, ¿no? Y, y por eso digo que, que busqué como con quién volver a jugar, pues, ¿no? Y me reconectó con eso y me hizo como, como quitarme esa onda tímida, y me ayudó también como, ay, a perderle el miedo al ridículo, o sea, de que si, si la cagas, si no dijiste algo que está bien, si, si te veías rara, así, ay, ¿no? Eso vale, vale gorro. Entonces, creo que parte como de ese obstáculo sí fue que esa morra que le dijeron, cállate, no hables, gritas mucho, porque preguntas, no sé qué, que en un momento dado me regañaron, porque insisto, antes de mi etapa tímida, sí era medio tremenda, este, uh -huh. pues lo entendí y me callé ¿no? ya rompí con eso creo yo sola uh -huh. y, y la verdad es que la carrera me, me ayudó un chorro no y entrar al ITE eso también me ayudó un, un chorro para, para terminar de construir la persona que soy hoy, tanto personal como profesional eso fue bien fácil sí.
1: Sí. entonces tuviste sí. que reconstruir ese, esa, esa instrucción que te dieron de, de uh -huh. cállate y más bien enfocarla en ok <risa> Sí, habla, pero pero ya pregunta cosas como enfocadas, ¿no? Y ya de ahí salió la carrera de Begoña de locutora y conductora, porque. Oye, digo, para lo. Pero, para...
2: No, 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 pero sabes qué? a mí me llama la atención eso que dices que, que te decían. Siente... ay preguntas mucho y eso. Tu trabajo se caracteriza por ser este. O sea, realmente cuestionar y, y no ser tímida y, y tener uh -huh. esa seguridad de, de frente al político, frente al artista, uh -huh. cuestionarlo y este, pues objetivamente, pero tu, tu trabajo se caracteriza por eso, porque eres una persona que no se queda con la, con la primera respuesta que da el político, sino que cuestionas y a ver, oye, yo tengo, yo sé que está pasando esto, esto y esto, porque además te preparas se nota eh, tu trabajo que te preparas muy bien y tienes como ahora sí todos los elementos para cuestionar y esa es una de tus características ¿cómo, cómo de esa Begoña tímida saltas esta Begoña súper segura que se suelta a cuestionar fuertemente?
0: Pues mira, quién sabe, pero yo creo que tiene que ver, digo y muchas gracias por eso que me dices Marisol este, yo creo Digo, y es lo que trato también de hacer, ¿eh? Este, a veces me cuesta un poquito más de trabajo, a veces así como que, ay, ¿por dónde? A veces hay gente que es así súper larga y súper hábil, y dices, ay, y no es pleito ni esquivar. mucho menos, ¿no? Ajá, no es pleito ni mucho menos, sino pues ahora sí que este, la labor de que uno está ahí parado, ¿no? Pero yo creo que fue mucho la confianza de la gente con la cual yo he trabajado. O sea, desde que yo empecé a trabajar o de mis maestros, bueno, o si me voy por ejemplo con mis maestros en el ITES o, o desde que empecé a trabajar en mi servicio social por ejemplo, ese también fue una puerta que se abrió súper súper chida y este yo creo que ahí fue, ¿eh? la neta la confianza de la gente con la cual hice mi servicio social con el Negro Guerrero en Radio DG, con Álvaro Gómez también ahí en Radio DG, después cuando entré a trabajar a, a Satélite con, con Juan Carlos, mi jefe, que me dio así un chorro de confianza yo creo que va por ahí, o sea que la verdad es que um, um, me cuesta mucho trabajo recordar como algún momento que me hayan dicho, ¡Ah! o sea, que me hayan así súper regañado o que me hayan señalado que lo hice mal o que, o que no confiaron en mí para hacer una cosa o que me proporcionaron las herramientas para poderlo llevar a cabo como yo creía que tenía que ser, ¿no? con esa libertad. Entonces, yo creo que por ahí va esa confianza que, que la gente con la cual he trabajado, tanto compañeros como jefes y jefas, me han dado. Y eso está bien padre. Y agradezco mucho, por supuesto, sí.
1: Justo te iba a preguntar, que, entonces, ¿cuál había sido tu servicio? Ya nos dices que Radio UDG, ¿verdad? Radio
0: UDG, sí, Ajá. bien padre, sí. Y ahí me quedé después un año. bien chido Oye,
1: pero cuéntanos entonces, ¿cómo cómo has vivido tú el, el trayecto de tu carrera? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué, ¿Qué cosas fueron complicadas? Y luego, ¿qué superaste? Y luego, ¿cómo escalaste? y cómo, ¿Cómo has sido para llegar a donde estás ahorita?
0: Pues ha sido bien divertido, ¿eh? La neta es que yo tengo un chorro que agradecer porque porque hay veces que digo, ¡ay, güey! Este, pues, ¿A qué hora ¡Qué horas? chido! <risas> ¡Qué chido, ¿no? Este, sí, lo, lo primerito, sí, en, en Radio G, yo creo que fue así como la primera formación, pues sí fue muy padre que fuera ahí en un, en un medio público y que, porque en ese entonces, ay, era como el 98, para hacer tu servicio ahí en Radio G tenías que esperar a que se abriera una plaza. Entonces, no era así como que, ah, vénganse todos los morros, hagan su servicio. O sea, no. Y entonces, mi maestra era Elena Castillo y, y Gil Domínguez, eran mis maestros, teníamos un, pues hemos, era, eran como radiocuentos, ¿no? eran, eran como um, trabajos para, para niños. Y entonces nos dijeron a mí y a Mario Candelaria, otro amigo, oigan, pues se abrieron dos plazas en Red G, ¿por qué no quieren, no quieren ir a competir si ¿Sí quieren hacer un servicio social? Y Mayito y yo, que es un súper, súper locutor y muy buen amigo mío mm -hmm. también, no, 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 pues Lo vamos, nos llamamos a <risas> no, 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 es un sí, tipazo. es buenísimo en su
2: tiene todas sí. las voces, te puede hacer todas las voces del mundo.
0: <risas> sí, es un tipazo y también él él ha sido un súper compañero de, de trabajo, colega, este digo que hacemos el servicio ahí y no, 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 el, el Mario como dices tiene todo el catálogo de voces y tanto profesional como ser humano es mi gurú también a veces oye Mayito, este ¿esto cómo va? no sé qué, y, sí, qué chido saludos sí. este, a <risa> 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 um, digo esa fue como una, una escuela bien padre eh, porque era el programa, un programa una revista cultural, era la cuenta de los guías con el negro Guerrero y, y cuando a mí el negro me dice este, Doña Bego, porque se me decía Doña Bego, Doña Begoña, abriétate tú las carteleritas, y yo yo voy las carteleritas ¿no? así como la guía de eventos ¿no? no, para la redacción me las regresaba y no este mira aquí y el punto y la coma y no sé qué, y fue una escuela bien padre ese de Radio DG, y me quedé un año para un programa matutino a las 6 de la mañana, así empezaba a las 6 de la mañana y me dijeron, oye, ¿qué onda, Begoña? ¿No, ¿No te quieres sumar a este programa? Me dijo Álvaro Gómez. Y yo, ah, pues, pues órale, ¿y qué que okay. No, no, pues es un programa matutino, así nomás, cotorreamos y lanzamos un reto mañanero y estamos Alejandra Ruiz, yo, y, y, y pues tú, si quieres. Y yo, ah, pues chido. Y entonces <ríe> teníamos que estar así al 15 para las 6 de la mañana, ¿no? Así casi, casi para levantar la cortina de Radio DG y, y salir al programa. No, pues era, o sea, imagínate el mañanero, así en la mañana poníamos música y cotorreábamos y luego Ale y yo nos agarrábamos al albarito de bajada, sabes es que así como que ahí en la radio cultural este, a las seis de la mañana pasaba ese tipo de ondas y, y ya, y entonces ahí estuvimos un año hasta que el ciclo del programa se terminó y ya, ah, bueno, pues órale. Yo al mismo tiempo daba clases de natación porque esa es otra cosa que no le he dicho. Ándale, me en la que no sabemos de Begoña. Nos está pobre un paréntesis. De a poco, ¿eh? pobre un paréntesis. Pobre un paréntesis. Muy me bien. encanta nadar. Este, es una de las cosas que el agua cura todo y es, pues a mí me gusta mucho. Pues eh, yo aprendí a nadar desde muy chiquita y luego pues dejé de nadar, ¿no? Entre la timidez y todas esas pendejadas. Y entonces cuando salí del ITESO... perdón, pues sí. medio pues sicona, sí, sí. ¿no? Está bien, está bien. Se, vale, pero, se vale, Pero les juro que en radio en tele sí me, sí me controlo con esta onda de las malas palabras.
2: Aquí nadie sí. tiene este ah, censura no censura ah. de ningún tipo. Además, Excelente. a veces no hacen falta.
0: Pues sí, oye. Este, y volví a nadar cuando, cuando salí de prepa. Entonces iba yo a nadar, sí. Salí de prepa, entraban en mis clases al cabañas a las 10 de la mañana y pues a las 8 de la mañana me iban a dar con el fresco, ¿no? Entonces me empezó a gustar tanto, me iba a conectar tanto que empecé a nadar a las 7 de la mañana y luego a las 6 de la mañana. Y luego llegó un día que yo, sí, ¿por qué no abrir a las 5 de la mañana la alberta? Porque ya me quiero ir a nadar. <risa> o sea, eso es la begoña, imagínate. Pues claro que nunca me, nunca me abrieron la alberta a las 5, pero sí me dijeron, ah, sí. Pues da clases tú de natación la hora de las seis de la mañana porque el instructor ya no va a venir y entonces yo pues daba clases a las seis de la mañana todo o sea todo, todo el tiempo que estuve en el liceo daba clases a las seis de la mañana y luego ya nadaba yo a las siete me bañaba y no sé qué y ya me iba a estudiar hacia el del rollo no y entonces cuando me dicen en radio dije oye pues el a las seis de la mañana que es mi programa y yo ¿tú no ah, pues pues no, pues ahí como que tuve que negociar ahí mi hora de dar las clases de natación para adultos, sí, ¿no? Me dijeron que sí, pues la cambié a las 8 de la mañana. Entonces me iba yo a Radio de G de 6 a 7, este, regresaba, nadaba como de 7 a 8, un ratito, me quedaba a dar la clase y luego volvía a nadar otro ratito más, ¿no? Entonces, este, pues ya, ah, esa fue otra de mis chambas, sí. de Begoña? Adultos. Sí, me encanta madrugar, me gusta mucho madrugar. <risa> sí pero clases de natación para adultos. Me encanta, me encanta que la gente grande aprenda a nadar y que pierda sus miedos y que aprenda a flotar y que disfrute el agua. Porque los niños solitos flotan, pero, sí. pero los adultos, híjole, es de las cosas más chidas que, que yo he sentido. O sea, ver que un abuelo, que una abuela, así ya, ya grandes, pues, ¿no? Uh -huh. 70 años, aprenden a flotar y aprenden a nadar. Y está muy chido. Uh -huh. sí. wow. Qué
2: padre. Sí, Oye, pero... Ego, este. Eres una mujer muy segura, pero eh, yo sé que siempre hay un momento de duda eh, y en el que hay algo que nos recarga de decir, a ver, eh, alto aquí en esta duda, tengo que recurrir a esto que me da fortaleza, ¿no? Eh, no sé si es la natación, cómo es que recargas como esa energía positiva para seguir teniendo esa seguridad, eh, cuando dudas de qué dudas de ti, o no, o, digo, quiero pensar que a lo mejor sí llega un momento en el, que, en el que te encuentras en un momento
0: de duda, ¿no? Ay, no, claro, sí, no está, este, no es, no, no, no es de que todo el tiempo esté así, ah, ah, no, 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 eso es real, ¿no? Sí soy muy acelerada y por eso sí necesito despresurizar, y una de las despresurizadas es yendo a nadar, todo el año pasado no pude ir a nadar por la pandemia, aunque ya volví con todas las medidas y todas las precauciones, algunos días a la semana. Este, y otra de las cosas, de por ejemplo, cuando sé que voy a tener un día así súper complicado y que la gente está rarísima, a lo mejor un tema es complejo o, o retos, ¿no? Que todos los días, así como que, pff, órale, respirar profundo y pues todo sale. Todo sale, todo sale, todo sale. Eh, sí me ayuda también como y esto lo aprendí en, con Víctor Manuel Espinosa, como a parar poquito antes de hacer una grabación, por ejemplo, y bajar como esa energía y ese rush que traes, sentarte, cerrar los ojos, concentrarte en la respiración, ¿no? una especie de mindfulness chiquito, uh -huh. y, este, y sí, bajarle como a este rush para lo que viene, y entonces ya entrar ya sea a programa, a grabar, a seguir con el día, a irte de un trabajo al otro, pero con otra energía, ¿no? Digo, soy cero mística y esos rollos, pero sí despresurizada y como limpia, ¿no? Por ejemplo, um, trabajo de 8 a 10 de la mañana en Rock and Soul, y entonces ahí el ritmo es súper acelerado, una cosa, otra, la música, comentarios de la gente, operas la consola, operas los comerciales, operas la música, contestas al WhatsApp, o sea, eres... eres como la mujer de orquesta, ¿no? Uh -huh. Sí, toda la cabina es tuya. Entonces yo, o sea, salgo a las diez, todo prendido, todo acelerada. entonces, para irme a mi otro trabajo, al sistema jalisciense, dije, no, o sea, es que yo no puedo, me di cuenta que yo no podía llegar hacia el sistema jalisciense donde el ritmo es distinto. Entonces dije, pues, me voy caminando y tengo que caminar para entonces bajar, conectar, que me pegue el aire, que me pegue el sol, ver cosas diferentes no escuchar nada en los oídos, porque eso también es como muy cansado, estar todo el tiempo con los oídos, bla, 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 ruido, 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 no. así como que silencio y como conectarme con, conmigo, ¿no? Con el caminar, con ver las cosas, con ver los árboles, los coches, sí, este, esos son como los momentos de despresurizar, de respirar y esos momentos en el día de caminar son bien buenos para mí.
1: Volver sí, al presente. 20
0: minutos. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, a mí
1: también, sí. fíjate, me funcionaba bastante eso. Te, solía hacer eso cuando había que ir a la oficina. De repente sí. Tuve una, una temporada en donde tuve un accidente y no tuve carro, ¿no? Entonces duré un ratito sin tener carro y pues aprovechaba para caminar y así también me sí. aventaban mis caminatas de, de, de 20 minutos para llegar a la oficina y maravilloso.
0: Pero sí, oye, sí, este... Sí.
1: Ahorita que avisas de, de, de que te vas al Sistema Jalisciense, cuéntanos, bueno, desde cuándo estás en el Sistema Jalisciense y cómo fue que entraste, que formaste parte de ese proyecto, que empezaste a formar es, parte de ese proyecto.
0: Del Sistema Jalisciense, yo trabajaba en MBS, yo trabajaba en una estación que se llamaba Best FM, que era puro uh -huh. rock en inglés y clásicos y eso, ¿no? El gusto de la estación nos duró poquito porque la hicieron grupera, eh, sí. Ahora es la mejor, entonces siempre decíamos que nos habían engañado tres años porque de Beste Femme a lo mejor solamente tradujeron y le hicieron de <risa> <mi> banda. <risa> entonces, tropicalizaron, literal. Exactamente, y bueno, pues ahí este, yo, tra yo trabajé ahí en, en Beste Femme y no, cuando se acaba la estación no me corren, pero sí me dicen, ¿sabes qué? Este, pues tenemos esta parte que está para que tú seas como quien administra las compras que se hacen para las estaciones, y yo así que, que, o sea ¿hacer compras de las estaciones? bueno, pues me quedé, ¿no? al final de cuentas todo te sirve y entonces este, digo, vuelvo a lo mismo de la confianza con el licenciado Jorge porque, insisto, no me corre pero me dice a ver, esta, esta oportunidad, ¿cómo ves? claro manejar dinero, hacer facturas, la caja chica, ver a proveedores, pero entonces ya me tenía que relacionar, por ejemplo, con con Cari Torres, que en ese entonces era quien hacía los eventos en Nexa, pues a ver, cosas de protección civil, ¿no? Cosas de rentar las vallas, cosas del tema de seguridad, cosas de gestionar también permisos con ayuntamiento, ¿verdad? entonces trabajamos muy de la mano, y, a mí, y yo estaba como muy en contacto con ella para poder proveer de todo eso a los proveedores para los eventos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí estuve como, no sé, dos, tres años. Y entonces, pues surge que se libera una plaza en el sistema jalisciense, ¿no? Eh, el maestro Jorge se iba, el polluelo, y pues se abrió un casting para ir a hacer, pues sí, a concursar por esa plaza del locutor. Y ya me acuerdo que, que fui, grabé algunas cosas de música clásica, algo de spots,. bla, bla. Y pues no me llamaban, y no me llamaban, y yo, sí si no, pues hasta dónde molesto, ¿no? Y este, y pues capaz que no, bueno, pues sigo acá comprando cosas y todo. En fin, total que no recuerdo cuántos meses pasaron, hasta que ya me llaman, y me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero vienes a hacer otro casting. Y yo, ok, pero es que sí, como que pues ya vas y lo haces, porque, pues, no, pues hay que hacerlo, pero pues ya tardaron tanto en llamarte que no sabes. Y entonces vuelvo a hacer el casting, y me vuelven a llamar después, me dicen, ¿sabes qué? Eh, pues solamente quedan tú y otra persona, entonces, pues ya, yo, ¡ay! entonces sí. Y ya al final de cuentas, un último casting, y pues ya fue cuando me quedé, eso fue en el 2009, hace como 12 años, que entré, 12 ahí años. A, uh -huh. que entré ahí a, a radio, a, en ese, sí, a Jalisco Radio, entonces luego se llamó eh, C7 Radio, y ahora nos volvemos uh -huh. a llamar Jalisco Radio, y bueno, pues las diferentes etapas, este, tanto en radio como, como en tele, que también ha sido muy divertido. Y yo digo que yo, el lugar donde más he aprendido es en el sistema jalisciense, la verdad. ¿Por qué? Porque en el sistema jalisciense haces de todo. En el sistema jalisciense, digo, a lo mejor es por el tema de, de recursos, de recurso material materiales, recursos humanos. Este, yo ahí aprendí a editar, yo ahí aprendí a producir. Ahí aprendí a editar video, a aprender a editar audio también. Este, aprendí lo que. lo poquito que haya aprendido en tele, ahí lo terminé de, de aprender. Um, aprendí a grabar, o sea, cosas. De, aprendí a operar, o sea, dentro, cosas técnicas, pero también cosas de contenido. Entonces, y también es un lugar súper rico porque tienes radio, porque tienes tele, porque tienes noticias. Entonces, pues ahora sí que te puedes mover en los diferentes. Este, medios en un solo complejo, ¿no? Entonces, yo digo que donde más aprender, y no por la cantidad de años, ¿eh? Sino por la diversidad. Sí, estuvimos en los Panamericanos, ¿no? Me tocó conducir uh -huh. los Panamericanos también, de deportes y de ah, los retos y de educación. Es que eso te y, va... ¡Ah! Eso te iba a comentar
1: y al mismo tiempo preguntar, porque tú empezaste como locutora pero ahorita en el sistema Jaliciense estás de conductora también, ¿no? O sea, te vemos uh -huh. digamos, Hace poquito nos invitaste a un, a un programa de, de que se estuvo en transmitiendo tele. también en tele, exactamente. Entonces, <risas> hiciste este brinco. ¿Fue a partir de ahí de que estuviste en el sistema jalisciense o ya habías tenido
0: experiencias previas? Um... Eh, sí, pero no. Otro de mis trabajos ha sido ser científica loca con mi amigo Rodrigo Limón, y que les comentaba, y eso lo hice al final. Me refiero a estar como al frente de algo, ¿no? Como haciendo actividad. Cuando trabajaba yo con Rodrigo, era, era entretenimiento educativo, ¿no? En fiestas infantiles, en las primeras comuniones, en las bodas, donde le tiene como un lugar exclusivo para que los morros estén entretenidos. Estos eran shows de ciencia, súper divertidos, súper sarcásticos también, y ahí hacemos y decimos lo que sea. Pero, insisto, es entretenimiento educativo. Entonces ahí es como, como presentarte ante alguien que te está viendo. No hay cámaras, pero hay alguien que te está viendo y que te está prestando atención. Vuelvo a lo mismo, al origen de perderle el miedo al ridículo, agarrar seguridad en lo que estás diciendo y plantarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, vuelvo a hacer ese paréntesis porque la verdad es que sí, diversidad se me dio como, como mucho de esas bases y todo fue en el mismo juego, pero en el entretenimiento educativo, ¿no? Entonces, cuando yo llego al sistema, pues sí, de radio y todo, pero pues me toca la pandemia de la influenza en el 2009. Ah, Entonces, claro. no, ajá, nos encierran a todos, pero esta Secretaría de Educación dice... Este, ah, pues los medios públicos este, pues, hay que dar las clases y hay que dar las clases a través de, de la radio y de la tele ¿no? para que los niños no se rezaguen tanto, entonces guardaron a todo mundo, pero pues a la nueva no, ¿no? y era yo la nueva <risa> <risa> entonces, Sol Pérez que en ese momento pues era, era mi jefe y que la quiero un chorro y siempre me apoyó Bego, está bien sí, mira, pues esta es tele y al mismo tiempo es radio y pues estaba así como muy muy preocupada por mí, ¿no? Y yo así, yo chale, o sea, es que tele, o sea, sí, pero, pero, pica, ay, las porque lo tuyo era ricos, la radio. Porque ajá. lo mío era la radio, ajá. Yeah. Total que este, pues, Samuel, que era el director en ese momento, pues, órale, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo de la confianza, ¿no? Órale, mm -hmm. pues, aviéntate. Entonces, fueron como 15 días que tenía yo un programa de tele en la mañana, otra en la tarde, en la mañana para niños chiquitos de kinder, encima maestros de Secretaría de Educación y con el libro, y, ¿no? Y ahorita tienen que dibujar una tortuga y cosas así. Y en la tarde era con los de primaria. Y ay, güeyos, ese fue un rato que honestamente, o sea, yo creo que tuve gastritis todos los 15 días porque... <risa> porque o sea, es que era, era esa parte de, de la educación formal que, uh -huh. ¿no? Este, y, y yo si me agarraba de mi entretenimiento educativo que había tenido algunos años antes, pues imagínate, ¿no? O sea, se me dio choque con, con, las, con las pobres maestras ahí de, de kinder, todas rositas y todas cuidaditas. Todas
2: rositas. Pero,
0: pero, pero pero pues sí, o sea, tuve que, que, a ver, como meterme a mi bagaje y escarbar así, que me sirve? Esto sí, esto no, esto sí. Y, y pues plantarme ahí, ¿no? En las clases para, para los chicos. Y bueno, pues creo que este, la, la libramos, no me corrieron, pasé la prueba, no me corrieron, era para radio y era para tele, entonces era también como ese, esa onda súper compleja de que, no, pero es que tele tiene su propio lenguaje, es que radio tiene su propio lenguaje, y esta onda era híbrida, y entonces sí tenía que, que estar como, como en un canal súper concentrado para que no se me olvidaran los de tele, pero que tampoco se me olvidaran los de radio, y pues ahí fueron como, como los, las primeras veces, ¿no? Y ya después, en el, en el sexenio que, que siguió ya para el 2013, se pasa un programa de radio que teníamos, se llamaba Estación Central, con Raúl Peguero, con nuestro productor. Era un programa pues donde cabía todo, no diferentes temas y era un tema por día. Y entonces a nuestro director dice, ah, ese programa es interesante. Vámonos mandando a tele, pero le damos como, una, le damos como un giro. Sí, Estación Central, pero pasan diferentes líneas, no va a ser un tema por día. Entonces ahí lo fuimos construyendo, y como acaba ese programa de Estación Central, era un tema a la semana en tele, era un tema a la semana, y las diferentes líneas que pasaban eran las siguientes. El tema se trataba los lunes con partidos políticos, los martes se trataba con académicos de diferentes universidades, los miércoles con jóvenes de asociaciones, los jueves con asociaciones ya como más, no más formales, pero sí como de las, este, la vieja escuela o más grande. Estructuradas. Grandes, pues, ¿no? uh -huh. Exacto, las estructuradas. Y los viernes eran de periodistas. Entonces, Estación Central, pues prácticamente, pues sí, duró todo, todo ese sexenio. Y pues ya ahí también vuelvo a lo mismo de la confianza, ¿no? Cuando a Raúl Peguero y a mí nos dicen, sí, 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 y entonces temas políticos. Y yo así, o pues, sea
1: otro Madre. reto. Sí, sí, Madre. venías, venías de, de la parte educativa a ah. temas políticos, a... Sí. a intelectuales y, de, ¿no?
2: No, y, este, y el reto de entrevistar esos perfiles este, digo, no es muy es un, un mundo muy distinto de una maestra a un político, ¿no? como, uh -huh. como decías hace rato, pues la verdad es que hay sí. los políticos hacen política y hay muchos que su, o sea, su objetivo central es posicionar un mensaje, entonces ellos a toda costa quieren llevarte a que su mensaje sea el que predomine uh -huh. como, y tú haces muy bien en darle la vuelta a eso cómo 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 te animaste una o sea entiendo la parte que te dieron en el respaldo pero seguramente hubo alguien que, que te ha alguien o no, algo? algo sí porque pues además es, es este es pública no puedes este, sí. tampoco hay que tener
1: su cuidado forma. sí
2: sí o sea pues estás ahora sí que uh -huh. pues ¿Adentro? ¿Del
0: sistema? Eh, pues sí. ¿Está cuestionando como, el
2: sistema.
0: Ajá, ah, y aprendes también como autogobernarte, ¿no? ¿Hasta dónde vienes, no? La verdad es que sí, los primeros días, digo, ese programa lo hacemos Jorge García y yo. Eh, Jorge García luego, eh, él, él trabajaba en el sistema, estaba en la parte de recursos humanos, entonces tuvo que terminar de enfocarse en su chamba de recursos humanos. Y yo me quedé sola con él, con el programa. Este, y sí, no, no, los primeros, no, los primeros días, sí, los primeros meses de los lunes con políticos, o sea, se agarraban así, ¡Ah, la, la, y que tú y no sé qué, y yo así, ¿no? Voltaba de un lado y volteaba del otro y yo, ¡Ay! y entonces al final, tan amigos como siempre. Sí,
2: claro, pues, se van a sí. cenar de ahí juntos, ¿no? Es... Y así, ¿qué pasó? ¿Que no o sea, estábamos me... enojados?
0: Sí, Ajá. No, pues, es y yo parte angustia... de la actuación. Ay, yo angustiaba toda la hora. Entonces entendí, a ver, reguña, pues es que sí es cierto. O sea, o sea, tienes amigos y no tienes que coincidir con ellos, ¿no? En, en cosas. En este es el, el tema de política. No coinciden, tienes... No, a partir de ahí dije que se agarren, o sea, ya nomás yo distribuyo, ¿no? Pero, pero ya no me angustiaba, ya no me angustiaba. Y mmm, en ese programa llegué a tener dos situaciones un poco incómodas eh, una si sí fue con un lunes de políticos y otro fue en un programa que tenía que ver con eh, la diversidad sexual y, y ondas de esas, de matrimonio temas. parental, y, ¡ajá! Sí, ¿qué pasó? Temas. cuéntanos sí. ¿cuál quiere el primero? ¿el de políticos? ¿El, político? el, de... ah, el, de el de políticos, el político. de políticos. Y para pa los momentos que estamos viviendo, está sabroso. No, la verdad es que está bien, está bien chiquito, pero lo que pasa es que eh, llegó, ok, como son cosas súper, pues, delicadas, ¿no? Sí. Y
2: Sencilla. como dices,
0: Marisol, ¿no? Eh, sensibles. Sí, estás en un, en un espacio público, en la, la tele, en la radio pública, pues todo, siempre fuimos súper institucionales, ¿no? Entonces, las invitaciones para los partidos políticos, para las escuelas, para, era a través de comunicación social. ¿Para qué? Para que el partido político, la escuela envíe, o la universidad envíe a quien mejor lo represente para ese tema en específico. Y no de que, ah, Begoña invitó, ah, Raúl Peguer invitó. No, para el único, que sí hacíamos invitaciones directas, era para los viernes de periodistas. Ahí sí. No hablamos con el periódico, no hablamos con el medio en general, porque eh, invitamos de todo, de radio, de tele, de prensa escrita, de blogs, de todo. Ahí sí era directamente con el periodista, ¿no? O sea, el reportero, el que estaba en la calle, el que hace las notas, el que hace los reportajes, en fin. Entonces, eh, de un partido, <ríe> mandaron un señor, y el tema era algo de arquitectura. Honestamente no recuerdo cuál era el tema. Pero entonces... Me dice este representante del partido, me dice, ah, y por cierto, mañana para... Ah, porque yo al final del programa decía, mañana los esperamos, este mismo tema, con el punto de vista de universidades académicas. Ahora, el señor me dice, por cierto, mañana va a venir el arquitecto no sé qué de la Universidad de Guadalajara. Y yo, ah, caray, este, voy con Raúl el producto, le digo, oye, de la UDG ya te confirmaron a tal maestro arquitecto. No, pues no, 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 no. Entonces, el político me, está, ajá, me estaba diciendo, que iba, y yo, a ver, me está preguntando si es posible que venga, o me está confirmando. No, no, es que él va a venir, confírmale. Y yo, a ver, Raúl, por favor, este, explícale al señor que este es a través de comunicación. Pero
2: todo ¿no? esto fuera del aire.
0: Sí, fuera del aire. No, sí, porque ah,
2: es que se fue el preámbulo de lo ¿no? que lo...
0: No, no, no. no. Este, total que fue como el primer roce, ¿no? Porque el señor, la verdad es que fue muy grosero conmigo y me decía, bueno, ¿qué? ¿Estoy hablando en ruso o qué? Y entonces yo sí, mire, ¿sabe que No entiendo ruso, pero sí, este, ¿cómo le dije? No entiendo ruso hablado, pero sí escrito. Si me lo escribe, a lo mejor sí lo entiendo. O sea, me hice palabras con el señor, ¿no? Entonces, este, no, el, lo que el señor decía era que invitáramos a su amigo académico para que hablara al día siguiente de no sé qué tema de arquitectura. ya uh -huh. o sea, mi productor, que es una persona súper prudente y todo, le explicó con peras y manzanas que pues era a través de comunicación social y que no hacemos invitaciones directas. Punto. Pasaron meses y entonces se vuelve, invi se vuelve era un tema de, del transporte público y era de la construcción de la línea 3. Bueno. En el sexenio de Peña Nieto y que fueran y criticaran, o sea, la vez que era así como que muy abierta esa parte. Entonces, vuelven a mandar de este dicho partido político a este mismo arquitecto. Bueno, entonces estábamos al aire y, <ríe> y dice el señor, eh, sí, no, no, es que con los millonazos que se están invirtiendo en esa línea 3 se pueden construir me, miles de, de BRTs, ¿no? Entonces yo digo, ok, el BRT es aquí en Guadalajara el macrobús y se desacotación, ¿no? Vamos a corte. Bueno, pues, cierra el hombre, ¿eh? vamos a corte, y el señor me reclama. ¿Qué por qué? osé sea, interrumpirlo. ¿Qué por qué dije que era el macrobús? Y yo, pues porque esa es mi chamba. O sea, sí, traducirle porque... a la gente, Ajá, aclarar
2: Ajá. los tecnicismos. Sí.
0: No toda la gente sabe lo que es un BRT. En Monterrey se llama de una manera, en Nico se llama de una manera, aquí se llama macrobús, para que le entienda a toda la gente. Ah, no. Pues fue, o sea, bronca, Ah, sí, claro, es que tú eres la... Co o sea, me empieza a echar bronca. Tú eres la conductora y yo, este, pues, sí, y ese es mi trabajo. O sea, si yo considero que es necesario hacer una acotación, la voy a hacer a usted, o a la del pan, o a la del verde, o, a o sea, a quien sea, ¿A se sea, lo voy a hacer. Sí, sí. No, pues fue pleitazo. O sea, así llegó al punto. ¿Cómo osaste
2: corregirlo?
0: Que yo, que yo, o sea, dije, a ver, no, ya. Y los demás partidos estaban así. O sea, es que no daban crédito a lo que esta persona me estaba diciendo y la forma como le estaba diciendo. Llegó un punto, esto fue en el corte, ¿no? Entonces ya así como que el master vamos, y yo, a ver, es que, que la de comunicación social de su partido, venga y le diga a este hombre que, o sea... Que, que le baje de rayitas. <risa> <risa>
2: Vayan a YouTube no para ver ¿eh? los labios. De el...
0: <risa> 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 o sea, eh, sí, 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 este, sí, sí, sí. Y ya, y luego se hizo así como que todo una onda súper grande, o sea, que o sea, no. Oye, sí, qué
1: difícil, ¿Y cómo, y cómo, y cómo, digo, y además, este, pues tienes que seguir con el programa, ¿no? Porque no es como sí. que digas, bueno, yo ya no juego, ya me voy, ¿no? O sea, pues con todo y la situación, hay que seguir con el programa y hay que terminarlo.
2: No, y pues todavía sí. ponerte más firme para que este personaje no quiera, este, pues comer. Subirse, trepar Exacto, Ajá. porque en sí. cuanto tú, este, reflejas poquita debilidad, las personas ya. aprovechan de ahí a agarrarse, sí, ¿no? Entonces, si sí, sí, sí estás en una posición bien complicada.
0: Sí, ¿Y cómo se pero mira.
2: esa?
0: Ah, no, bueno, pues ya así como que ya vino la de comunicación social y este, a ver, es que el señor está diciendo, no sé, ya si póngase de acuerdo y ya, la vez que ya lo ignoré, nomás quedaba un, un tercio de programa, quedaron 10 uh -huh. minutos más, que prácticamente pues eran como las conclusiones, porque eran cinco uh -huh. invitados, entonces pues 10 minutos uh -huh. te van en frega, y bueno, y pues ya. Pero, por ejemplo, tomando eso de, ¿y qué haces cuando tienes como una situación complicada o no cómo regresas? Ahí fue súper complicada y fácil de que se te hace así como que bilis la panza, pero tengo otra donde me ganó la risa, ¿no? Entonces... <risa> Cuéntanos esa uh -huh. Viernes de periodistas, y entonces creo que estaban Victor Manuel no Chávez Ogazón, del Occidental, creo que estaba Paloma Robles también, estaba Azul de la Cueva, y él es el culpable de esto. Este, estaba, creo que, no sé si estaba Vanessa, creo que estaba también Vanessa y Raúl, porque fue como muy, muy al principio de Estación Central y esa era normalmente a la mesa de periodistas, ¿no? Mira, no sé qué dijo Azul de la Cueva, que no, 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 yo, o sea, me reí pero era así como que ya no, podía, ya, no podía, ya, no podía, ya no podía 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 y pues tenía que mandar a corte y entonces así como que bueno este, me acordé de una técnica bien idiota de, de, de un maestro de intenso de tururu tururu pajarito tururu tururú, pajarito y que no te rieras, no entonces, así como que yo así acá y ya nos fuimos a corte entonces ya nos seguimos riendo Regresamos y yo, chale, o sea, ya que me había controlado y tenemos que regresar. Pero es que no me acuerdo porque el sur es súper ocurrente y también bien sarcástico y bien burlón. Y no, 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 neta, era así como que no podía parar, no podía. Pa bueno, lloré. Regresamos al corte y yo estaba con la lágrima muerta de risa. Y así como que, ¿qué hice? Me acuerdo que fue así como tomé aire, volteé a ver la cámara y todavía con los ojos así vidriosos de la risa y del llanto, este, regresamos, pues ya, pero pues, amarrarte y, y concentrarte en estar ahí, ¿no? Porque si no, eso se, se echa a perder, pero así como, como hubo esas situaciones muy complicadas de que también te tienes que amarrar la tripa, pues estas otras complicadas pero divertidas. Sí. Oye,
2: pero nos decías que hubo también otra situación este con el tema LGBT plus sé ese también
0: no ah, no, no, es que también nosotros luego armamos unas mesas donde confrontamos a todos, ¿no? entonces
2: Que muy padre, eh, la verdad, creo que hace falta justo eso, o sea, ver el panorama completo y más como en este tema de la tecnología, eh, en el que el algoritmo te encierra en tu burbuja de ajá. todas esas personas que están de acuerdo contigo y te va llevando por ahí al, al contenido que sabe que, que vas a, digo, con la finalidad de venderte, al final de cuentas algo, ¿no? Sí. Pero... De, pero vivimos en esta dinámica en la que nos rodeamos de gente que nos da la razón, que no nos que, que no, este, no va a estar opinando diferente, como lo que decías de los políticos, que, que tienen esta, esta habilidad de, de, pues sí, son amigos, no coinciden en, en muchas cosas, pero siguen siendo amigos y no pasa nada que alguien opine igual que tú en un tema. Este, uh -huh. tu amigo Pero vivimos en esta dinámica en la que, todo mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Y si no, o sea, lo que pasó en las últimas elecciones, que inclusive hasta en las familias se dejaron de hablar, ¿no? Porque le iban Ajá. un partido a otro y que dices, uh -huh. pues no, siguen siendo familia, no pasa nada, que piensen diferente, ¿no? Pero esta, esta piel delgada que luego tenemos, este, hace falta más programas como Estación Central que decías, bueno, pues este es el panorama completo, ¿no?
0: Uh -huh. Platícanos sí. ahora sí. Ay, pues este, insisto, era un tema así de eh, matrimonio homoparental, no, oh, pero era así, Jesús, ¿no? <ríe> ya me acordé, ahorita me acordé de otro también, este, y entonces habíamos invitado al arzobispado, habíamos invitado también a, a un médico anti-todo, habíamos invitado también -todo. a... O sea, antiaborto, anti... Sí, 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 sí. sí todo. <risa> Buena terminología. Eh, <risa> habíamos invitado también a una representante. Es que en aquel momento se llevaron a cabo estas marchas eh, anti-adopción de, de niños Al, de, de maternidad. Las de Provida, ¿no? Como de familia, ¿verdad? Sí, sí. sí. Las que organizaba Provida,
1: Ay, nos andamos atrabando, ah, sí era ¿verdad?
0: A de, pero, era de familias mexicanas, o algo así, familias mexicanas, algo así wow. se llamaba. Eh, invité a Jaime Cobián, también, de Códice, él por parte ¿sí? de la comunidad, y habíamos invitado también a, este, híjole, se me acabó de decir su nombre, eh, Gait, eh, Galván, Ay, que también parte de la comunidad, o sea, Dos tipos súper inteligentes, súper documentados, o sea, con sus diferentes asociaciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues al final de cuentas, Miguel Galán, o Miguel Galán, pero Miguel Galán no pudo ir. Entonces, prácticamente, o sea, Jaime Cobian, y con todo lo que sabe Jaime, y con todos los recursos que tiene, pues prácticamente estaba en la cueva del lobo, ¿no? Porque el resto eran... Eh, Antito. Contra, Derechos Humanos era así como que medio mediador ahí, también estaba... Uh -huh un representante de derechos y no, 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 bueno, o sea, unos argumentos súper eh, subjetivos que yo, yo, yo dije, no, 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 es que no puede ser que en el siglo XXI no haya gente que piense así, o sea, neta, este, metiéndose en la privacidad de, de hombres, de mujeres, de decisiones que si eran o no eran lesbianas, que por qué adoptaban, que, este, que tenían que ir a terapias, o sea, no no, no, se me hizo eterna, y, y entonces yo, obviamente, yo no podía tomar ¿no? postura, ni tampoco partido, a, a, partido ni, ni aliarme con Jaime, que pues era el único que estaba con otra postura, este, y la boca de lobo. En fin, oh, no, o sea, fue, me tuve que amarrar la boca para no decirles, por Dios, o sea, instruyanse, lean y respeten, y que les valga madre lo que hace la gente. Dejen ¿no? mi... Exacto. <risas> Al final de ese programa, claro que me disculpé con Jaime, insisto, no porque Jaime no tengo, Jaime, Jaime sabe todo y tiene todas las herramientas, y, pero fue así como, Jaime, o sea, esta mesa estaba súper desequilibrada y no porque haya sido onda nuestra, sino porque nuestro otro invitado, no sé qué le pasó a Miguel, se enfermó, el caso es que no llegó, ¿no? Y, este, y digo, Jaime sigue siendo de repente también como, como colaborador y chidísimo, él entiende súper bien estas situaciones de producción, pero yo me acuerdo que al final, ay no, o sea, Está, porque siempre Raúl y yo como que platicábamos y cerrábamos con el programa, ¿no? A ver, ¿qué viste? Esto sí, esto no, para la siguiente, mira, para mañana, así o sea, hacemos como una lluvia de ideas ya para el final, ¿no? Y yo me acuerdo que yo, o sea, me solté llorando con Raúl de que es que no puedo entender que haya gente que piense así de cerrado, ¿no? Y que, y que les valga, y que salgan a la calle, y que digan, y que, y que estén atacando aquí a una persona simplemente por sus preferencias sexuales, o sea, no, 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 es así, también acabé con el estómago así, enojado y triste, la neta, uh -huh. enojado y triste, pero, como dices tú, Marisol, pues sí, el mundo es así, hay diferentes formas de pensar, y, pues, entenderlo y, y respetarlo, ¿no?, o sea, pero sí fue de los programas también súper difíciles,
1: sí. Sí, digo, el tema era, era bastante complicado y lamentablemente, como dices, la falta de información nos lleva a tener posturas bastante arcaicas a estas alturas. Y bueno, a lo mejor tan fácil como, como el principio básico, ¿no? Vive tu vida y deja a los demás que vivan la suya, punto, ¿no? O sea, no jodas para que no te jodan tampoco y ya. No, sí, y, no hay y, acuerdos.
2: Y me imagino como este... este esta frustración que sentiste de, de no poder intervenir y eh, que al final le cuentas el objetivo de tener una mesa plural no se cumplió, ¿no? Uh -huh. Y fue así como de, híjole, el objetivo del programa no se cumplió, sí. no pude intervenir y te quedaste como con toda la emoción y entiendo que ese, ese llanto fue de frustración, ¿no?
0: Sí, 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 súper frustrante por todos motivos, como dices, porque en lo profesional no se cumplió con el objetivo, porque no pudimos tener una mesa equilibrada, porque todo estaba así súper tendencioso, y por más que vas tratando como de, de sacar, pues no, o sea, no, no pude, no pude, no pude, no pude, y pues bueno. ¿no? Otro día con, con, con Miguel Galán también en una mesa, este, digo, esto es, fue, fue como chistoso, y, y me perdonó ¿no? <ríe> Porque a la hora que lo presento, en ese momento yo también tenía un programa de ecología, entonces estaba acá con el tema de los agroquímicos, y, y los, ¿cómo se llaman? Los, este... Ay, ¿cómo se llaman los transgénicos? Entonces, Ay, ya, ya. Y entonces, este, a lo que presenta Miguel Galán, su presentación era representante de la comunidad lésbico-gay. Entonces yo, Miguel Galán, representante de la comunidad lésbico-gay, transgénico, ¿tran transgénero. <risas> Y yo, ¡ay, perdón! Es que este, a las 12 tengo un programa de ecología y acá... Este, a ver, tengo los ahorita, cables ¿sacamos? cruzados. ya ahora, no, no, no hay problema, no es que yo, ya, ya, perdón. <risa> El transgénico. yo sé las cosas que A ver, insisto, ¿no? O sea, le pierdes miedo al ridículo, y aunque sea así una mesa súper, ¿no? Claro, en la medida de, de lo que se pueda... Pues ya, borrón y cuéntame, a ver, ya, lo que sigue, el siguiente invitado, ¿no? Y ya así como, pues sí, consciente. Oye, lo,
1: lo dices tan fácil, pero pues no, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Los seres humanos, el perderle miedo a, a exponerte públicamente y, y pues consciente de que muy probable, hasta por estadísticas, te vas a equivocar
0: más de una vez, ¿no? Claro, oh, pero no pasa nada. O sea, es que... uno es su peor juez, güey. O sea, uno es súper grueso sí. con uno mismo. Eso uno sí. es muy cruel con uno mismo. A poco no. Definitivamente Totalmente
1: cierto,
2: sí. Y además este, bueno, es algo que hemos mencionado varias veces en el, en el podcast. Como mujeres somos muy perfeccionistas y nos exigimos mucho y es parte de las, eh, de las cosas que, que luego hacen que no eh, nos aventemos a tomar uh -huh. este, puestos de, de decisión a buscar un aumento a buscar un, una promoción este, porque somos inseguras en esa parte, ¿no? Uh -huh. y, pero por lo mismo que somos perfeccionistas entonces, uh -huh. bueno, creo que ese consejo que tú nos das de híjole, somos nuestros jueces más severos y hay, no pasa nada si nos equivocamos hay que, eh, creo que eh, resumiendo un poco lo que nos has platicado eh, es atreverse a hacer las cosas, ¿no? Sin miedo a equivocarse, si, si te equivocas no pasa nada, o sea, como decía Yani, pues por estadística nos vamos a equivocar, o sea, <risa> es, es, nos va a pasar, ¿no? Pero mejor decir, híjole, lo hice y a lo mejor me equivoqué y aprendí, a nunca me atreví a hacerlo, ¿no? Porque tuve... Claro,
0: mi... claro, mientras no sea por dañar a otros, ¿no? Sí, claro, o sea, atreverse claro hacer claro, cosas claro. que van a dañar a un tercero. pues. Sí. No, no, no. Pero uh, yo, yo luego también esto es como cuando, como cuando te caes en la calle, yo un día iba en la bicicleta, ¿no? Yo me iba al colegio en bicicleta con mi falda y con mis mallas y íbamos, ¿no? La Gaby Romano y yo así, la bici. Ahí. Y entonces un día iba yo sola y que me caigo, ¿no? Así, antes de las 7 de la mañana. Entonces me, me caí pff, en la falda, así Ajá. Pero yo traía mis mallas, yo traía mis mallitas. Y entonces, de esas veces que sí que, que me caí y así como, oh, así to, to, toda tonta, pero me acordé que en la esquina había un puesto de tacos y había gente desayunando. ¡Y <risa> eso fue! <risa> es el show de la mañana! ¡Exacto! Me levanté y entonces dije, a ver Luña, ¿no tienen más que dos sopas? O sea, ponerte a llorar con toda la vergüenza de que este, ¡ay, qué se Me caí en la las rodillas así toda explotada. O, claro que nadie fue y me ayudó, ¿eh? O sea, uh -huh. o este, pues levantarte y Ay, me caí, qué güey, ¿verdad? A, a y, y, y eso fue lo que hice, entonces, y es como cuando te caes, ¿no? O te tropiezas y la gente te ve, pues, ¿qué? O sea, ya, ya te dieron, ya, ah, qué güey, ¿verdad? Y ya, ¿Sí? sigues caminando. Te ¿no? <risa> <risa> ríes con ellos. Sí. Yo acabo diciendo, ¿sabes qué? les diste una anécdota que contar, o sea, uh -huh. y eso vale oro. Las sí, hiciste <risa> reír ¿No? ¿Sí? hoy,
1: ¿no? Y es que es eso, transformar, transformar la equivocación y decir, eh, en lugar de pensar que es una mala experiencia, una terrible experiencia que te impide seguir y bla, 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 pues transformarla en una lección, decir, bueno, esta fue una lección nada más y ya, ni la primera sí. ni la última, ¿no?
2: Oye, sí. ¿y sabes que Yo creo que por eso dicen que de adulto duelen más las caídas. Porque como traemos tanta tantos prejuicios, tantos... Este, tantos pesamos ripos, más. Pesa, bueno, pesamos más. Pero creo que es, es lo que dicen. Pesa más la... O sea, duele más la vergüenza que el, que el golpe. Pero es justo eso, ¿no? O sea, ya de adulto vienes con un montón de prejuicios, un montón de, de cosas que, que venimos cargando como adultos. Uh -huh. Por eso y este, digo que pesamos más. Por eso duele, o sea, sí, y por eso duelen más las caídas, no por el, por el golpe, ¿no? De niño te caías y te parabas y pues te valías y se reían de ti o no. Este, y de adulto, pues volteamos luego luego a ver quién nos vio, ¿no? En lugar de voltearnos y sí tenemos todavía la pierna completa. <risa>
0: Sí, no, y pues andar ahí cargando este, todo el día con la, con el ruido ese de, ay, no, si ya el día empezó mal y entonces ya todo se va a ir y así todo jodido. No.
1: Pues es que como dices, no, tienes dos opciones, te levantas y le sigues con la mejor actitud o te quedas ahí tirado todo el día, pues así que tú, tú eliges, ¿no? Pues Yo sí, creo qué que...
0: desperdicio, ¿no? Ajá, ajá <ríe> qué desperdicio. Oye, <ríe> amigo, a veces es más fácil que otras, ¿eh? Pero pues sí. <ríe> claro. Oye, Vego, ¿y,
2: este, y, ¿y qué viene para, para el futuro? ¿Qué planes tienes? ¿Qué, este, ¿Qué nuevos idiomas quieres? Bueno, ya dijiste que, que portugués, <risa> pero. Portuñol. Eh, portuñol. Eh, pero, ¿qué, <risa> ¿qué, ¿qué viene para el futuro eh, para Vego? ¿Hacia la de forma profesional, de forma personal? ¿qué,
0: ¿Qué planeas por ahí? este Soy la peor para esto, la neta. No planeo nunca. No, te no creo. Te lo juro. Te, te
2: creo, porque ya nos juro. platicaste que si vas de viaje, vas y, y, ah, y, y sí, investigas no, y te pues preparas sí. y todo,
0: ¿no? Ah, no, pues eso sí, pero digo, en puerta pues no hay ninguno de esos, pero... <risa> este, <risa> eh, yo creo que, como tengo muy poca tolerancia a la frustración, esa onda perfeccionista que dice, Sani, <risa> hubo un momento en que, a ver, o sea, oh, ya, no voy a planear nada. Y entonces, así... Este, ¿cómo te ves de 5 a 10 años? No tengo ni idea. Este, ¿Cuáles son los planes para este 2000? No hago propósitos de año nuevo, ni en mi cumpleaños. Ni nada. Y digo, yo creo, digo, si sí, sí me meto como a escarbarme, creo que es por eso falta de, de tolerancia a la frustración. Y la neta es que no, no tengo ningún plan. Eh, si la vida me va poniendo una oportunidad... O me voy a entrar en una zona de pánico para poder tomar decisiones y ya ver a ver qué pasa, ¿no? Este, pero no, soy fatal para eso, Marisol. Honestamente, no te puedo decir este año que viene o en cinco años donde me veo o qué quiero o qué aspiración tengo. Este, no, sí te puedo decir que soy súper operativa, ¿no? Que me gusta mucho desempeñar trabajos donde, donde las cosas se materialicen. Eh, mi personalidad es como de mucho respaldo al líder, no soy yo como una líder, sino respaldo, acojo, si hay cosas como que no me laten mucho, pues sí le digo al líder, pues esto no está tan chido, pero pues esto rollo ¿no? Este, no digo que soy como consejera, pero no 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 me veo, ahorita que hablabas de, de esas eh, puestos gerenciales o de liderazgo o de mujeres, no, yo, yo y no, no creo que sea por falta de seguridad, sino porque me gusta la parte operativa, porque me gusta mucho los contenidos, me gusta tal cual operar, estar al aire, este, producir, me gusta grabar, me gusta hacer como todos esos, todos esos rollos. La agenda me encanta, me encanta entrevistar. Cosa que cuando estás en un puesto gerencial o cuando estás en la dirección, difícilmente esas cosas suceden, ¿no? Porque tienes otras cosas, otras toma de decisiones. Entonces, este, yo creo que voy a seguir, donde mismo? Mientras dure. Sí.
2: O donde sí, tienen las sí, oportunidades sí. también. Uh
0: -huh. Sí, digo, si se presenta una oportunidad, este, insisto, entro en la zona de pánico y, ¡ah! ¿Qué hago? <risa> este, si la dejo pasar, pues, me voy, ya.
1: Te cuesta mucho mío, trabajo sí. de repente tomar ese tipo de decisiones, así de, de, de sí. decir, pues está esto y ay, dejo lo que estoy, cambio algo nuevo, te, te cuesta ese. Sí. Era, sí. Podríamos sí, sí, decir sí, que sí. Es renu... súper arraigada. Ajá. renovente a los a los arraigada, No renuente, Arraigada. <risa> ah, <okay>. Me <risa> parece sí, mejor. Sí sí sí. Arraigada. A, a ver
0: a ver a ver. Comprometida, comprometida. Ya ves que ahorita todo es terminología, ¿no? O sea, no es una reelección, no es una extensión. Entonces, yo te puedo decir, sin tener que ver con eso, ni estar de acuerdo con eso, que no soy aferrada, soy arraigada. Arraigada. Persistente. Arraigada. Persistente. <risa> sí, Entonces, yo, yo también de repente... No tomar así decisiones, ¿eh?
1: Sí. Ya, ya de repente, este pues podría decir que una algo que me caracteriza es que soy un poco necia, le diría en el, me dirían en mi casa, pero yo Ajá. le digo no, soy persistente más bien, ¿no? ¡Claro! Y, y, y Claro que en mi casa no, yo le, yo le digo necia, pero bueno, yo le digo persistente, pensando en positivo. Oye, Begoña, antes de que terminemos y antes de que lleguemos a la pregunta final, yo tengo mucha cu claro. curiosidad. ¿Estás <ríe> Es que se nos atoró un poquito la... Pero ya creo que ya estamos. A ver, sí. ah, te, te decía que tengo una, una pregunta. Me, me, eh, por lo que hemos estado platicando, tengo la impresión de que tienes fuertes vínculos con tu familia. O sea, eres una persona muy de familia. Y por otro lado, también eres una persona que desarrolla vínculos con la gente con la que se va relacionando. Yo te quería... Te quiero preguntar... Este, Hay personas claves en tu vida, que, que, que te hayan marcado de alguna manera, o personas a, a las, por las que digas, bueno, de esta persona yo aprendí esto, o, o gracias a esta persona entendí esto, o gente que haya marcado tu vida de alguna manera fuerte.
0: Uy, sí, la verdad es que me encanta la gente, me cae súper bien la gente, me gusta mucho conocer gente. Y aprender de la gente. Este, pero así como de figuras así súper, uh -huh. súper, súper cercanas a mí. Uh, no, pues mis papás, ¿no? De entrada mis papás, mi hermana mayor, o sea, es una chulada de vieja, porque ella es así es líder, para que veas, eso sí es líder. El día que le contestó a mi papá que ella no le iba a servir el plato a mi hermano, dije, órale. ¡Oh, <risa> Y vaya que mi papá es un pan de Dios, ¿eh? mi papá es un tipazo, pero bueno, pues, ¿no? Este, educado ahí en la posguerra, sírvele a tu hermano y mi hermana. No, y es que así se este ¿no? Ajá, pero el día que mi hermana le contestó, fue así como que órale. Oh, o sea, fue así como, como mi modelo, ¿no? Este eh, tengo, tuve dos como segundos papás, ¿no? Que eh, le sucede a Itere, que ellos no tenían hijos. Pero, pues yo como que, me, como que también buscaba como papás. Tenía a mis papás, que los amo y los adoro, pero ellos eran como mis papás intelectuales, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? O sea, él sociólogo, filósofo, no sé qué tanto, y ella psicóloga en la educación. y No, pues me les dije. Y entonces, yo a ellos les debo un chorro de cosas. Tere falleció hace 11 años y fue así una de las muertes que más me ha dolido en la vida. Um, pero creo que Luis José que lo sigo considerando mi, mi segundo papá, ¿no? Como, como esta parte racional, intelectual, eh, me aportó un chorro, ¿no? Hasta el momento. Este, mi novio, Bull, actualmente, con quien comparto el espacio, la vida, este, nuestro perro, la pecas y todo, pues ha sido un super maestro para mí también. Súper, súper maestro y pues digo hasta de las experiencias gachas no hay gente, gente que te encuentras en el camino También son por maestros. algo están ahí <risa> ajá, sí. por algo están ahí pero pero creo que sí en, en mi familia con Bull con este con, con estas dos personas con Luis Juiteré creo que sí son de los que más más me han marcado tanto personal profesionalmente y pues bueno mis compañeros y mis compañeras con los cuales he trabajado la neta es que pues es como onda de, de estar abierto y de aprenderles, uh -huh. ¿no? Y de que te quieran compartir, porque luego también eso es así como, como gente que se cierra. Pues no, yo, yo soy, digo, yo agradezco mucho porque creo que he sido muy afortunada con el camino, los caminos por donde, por donde he pasado. La gente bien chida, neta, neta, gente bien, bien buena, bien padre. Sí.
1: Pues ahora sí que atraemos lo que vibramos, ¿no? Yo sí creo mucho en eso, entonces, si, si, te, si te has topado con gente así, pues es porque también eres una persona con la que se identifican.
0: Ay, pues males, vale, porque también tengo mi genio y no creo. ¡No quieran conocer, enojada! No, no queremos, no queremos. ¡Hoy no! ¡Hoy por lo pronto no! Luego. ¡Otro día. <risa> No, bien padre, la neta, sí, 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 todo padre. Bueno, pues ahora sí te vamos
1: a hacer la pregunta final.
0: La pregunta final es, ¿de qué eres geek, Begonia? Este, ¿De qué soy geek? Yo creo que era la música. Yo creo, que, yo creo que me quedo con la música. Me encanta la música. Necesito tener el radio, ¿no? Aunque voy como combinando. Ya también hace unos años llegué a una edad donde amanezco con noticias y anochezco con, con, con música. Este y la voy combinando la música en vivo, me parece que es de las cosas más más chidas que puede haber donde se conjuga el arte con la ciencia, con la creatividad, con las musas que andan por ahí por ahí volando. Este no sé, te, tengo como una pues sí también como una debilidad o a sea, los músicos en la calle, no, no puedo pasar sin darles algo, o sea, se me hace súper súper Necesario apoyarlos, pues, ¿no? Los músicos en la calle, músicos en la escena local, o que si vienen conciertos así grandotes, híjole, pues, este vamos. Y es como donde más me voy clavando, ¿no? En la música, yo creo. todo tipo de música te gusta? No, 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 no. La banda me este El reggaetón me choca también. No, 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 no. A ver. A ver, o sea, nosotros somos, digo nosotros, porque en esto coincido mucho con Bull, si vamos o íbamos a algún lugar y la música está onda nos vamos, ¿no? Yo no tolero estar en un lugar donde la música está chafa, donde suena mal, donde suena lo mismo, donde es puro reggaetón, este, o puras de Diego, ¿verdad? O sea, no, 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 y vas a decir, pues, ¿a qué lugares vas, de coña? No, sino que, por ejemplo, ah, a ver, este, un nuevo restaurante, ¿no? Ah, pues a ver, ah, comida griega, y llegas a la comida griega, y resulta que tienen, este, el cancionero romántico chendero, ¿no? Este, ¿Sabes? No sé. Y eso
2: es súper importante en los lugares, eh, o sea, en los bares, en los restaurantes, y es algo que no cuidan. Yo eh, no entiendo. Y yo no entiendo por qué, porque creo que es tan importante como cuidar el plato que te están sirviendo, es, es el ambiente, tú, como decíamos al principio, Queremos experiencias, y la música es parte de la experiencia, entonces creo que un buen consejo es cuiden qué están poniendo de música,
0: porque sí puede representar una mala experiencia en el lugar. Y ahorita hay tantas listas en Spotify, o sea, para un restaurante griego, italiano, mediterráneo, español, hay temas Spotify, a ver, música mediterránea, pues ya que se vaya, y no al gusto de de quien está en la caja, ¿no? O del chef, y bueno, o sea, no sé. No sé. Digo, oh, bueno, ni ¿sabes? siquiera del chef, porque pues, el chef es más estudiado ¿no? No sé. Pero sí, la música es fundamental. Es fundamental. Y, y escuchar nuevas cosas, a lo mejor, o pues, aferradona también, a lo mejor, a cosillas de los clásicos. Pero yo creo que irá por ahí, ¿eh? Por las rolas. Y la música en vivo, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Oye, luego y este, ¿quién...? Quien escuchó este podcast, ¿cómo puede continuar eh, la charla contigo? ¿Cómo pueden eh, contactarte? ¿Cómo pueden seguir tus proyectos?
0: Bueno, estoy en... Soy fatal en las redes sociales, pero mira, en, en Facebook estoy como Begoña Lomelí... O tengo también el de Begoña en Rock and Soul... Donde hay como más, más actividad, ¿no? De cosas de, de música o lo que se programó... lo que programamos en mi en Rock and Soul... Este, ahí están publicados también como Los Cuentos, que cuento miércoles y jueves allí, miércoles y viernes en Rock and Soul um, hay un podcast también que se llama Los Cuentos con Begoña y ahí están ¿no? diferentes podcasts con, pues, con cuentos clásicos viejitos, nuevos, locales, etcétera y, y creo que ya porque mi Twitter lo tengo como yo Bego pero la verdad es que no lo uso <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias Begoña por habernos este, acompañado en este episodio. Este Gracias por pasarnos tus redes sociales. De todas formas, las vamos a, a poner aquí en la descripción para todos los que quieran seguir en contacto ten, les haya quedado por ahí alguna duda, pues puedan seguir la charla. Y bueno, pues nada, también aprovechando para recordarles nuestras redes sociales, en todas, en todas nos encuentran como Geek Girls MX. Recuerden también darle like y suscribirse a nuestro canal de Spotify y YouTube agradecerles por, quedarte, por quedarse hasta el final del episodio y pues comentarles que nos vemos el siguiente miércoles muchas gracias Marisol muchas gracias Begoña de verdad por tu tiempo y con, por compartir con nosotros tus historias vamos a salir con mucha inspiración de aquí
0: no al contrario muchas gracias por considerarme este qué bonito que me hayan considerado Marisol muchas gracias por la invitación Jani muchas gracias super gusto la plática y digo de repente es casi como que exceso de energía, pero este todo está padre, <risa> muchas gracias.
2: No, no, al contrario, súper padre que estuvo, sí. Muy divertido, Bego, siempre es un placer platicar contigo, y gracias Jenny también por, eh, ahora que me tocó acompañarte, me divertí mucho, la verdad, y sí. las anécdotas de Bego, que debería ser un, un anecdotario, <risa> estaría sí. buenísimo, la verdad. Pero,
1: <risa> sí. de veras que sí. Bueno, pues muchas gracias chicas y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. bye. Gracias, bye.
2: Girls,
1: He girls mx.
2: We're Girls, bunch of girl, and girl, He and
1: We're a of girls girl, 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 girls
0: girl, 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 girl,